0: Este podcast é um oferecimento de Cartório Fujivara, 43, 33, 43, 46, 45, Londrina, Paraná. Hotel Eldorado Flat, na principal avenida de Contagem, Minas Gerais, você tem tudo o que tem de bom para a sua estadia. 031-2567-8850 Sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos novamente e eu não me canso de dizer que todos nós somos responsáveis de espalhar a Palavra de Deus, usando dos recursos que temos à disposição para divulgar ao máximo a boa nova do Reino de Cristo. E agora, se todos estão preparados, vamos para a enciclopédia bíblica. A partir de hoje e para as próximas sextas-feiras, vamos explicar um pouco como eram as habitações. Hoje, vamos falar da vida em tendas. Abraão trocou a vida urbana, sedentária e civilizada de Ur, na Mesopotâmia, por um estilo de vida seminômade, quando Deus o chamou para deixar a sua pátria. As semelhanças dos beduínos modernos viveu em tendas de pelo de cabra. O pano de listas pretas e marrom era feito com lã das cabras depois da tosquia e trabalhado num tear fincado no chão. Os bordos e o centro eram munidos de argolas de madeira para fixar nove paus alinhados em três fileiras. A fileira do meio tinha quase 2 metros de altura e as laterais eram um pouco mais baixas. A casa-tenda era montada colocando sobre as estacas um pano longo de pelo de cabra de cerca de 1,80m mais ou menos de largura. Cabia às mulheres o trabalho de montar a tenda amarrando-as nas estacas com cordas. O espaço formado embaixo era fechado na parte posterior com tela de lã de cabra ou com junco ou ramos entrelaçados. Depois era dividido em dois quartos, um era uma espécie de entrada, uma abertura, onde eram recebidas as visitas e o outro era fechado com cortinas para o uso das mulheres e guarda dos bens da família. O único adulto masculino que podia entrar nessa parte era o chefe da família. Às vezes o chão dentro da tenda era coberto com esteiras, mas geralmente ficava sem nada. As tendas eram erguidas uma junto às outras, por razões, é claro, de segurança. Raramente as mulheres tinham tenda só para si, a menos que a família fosse muito rica. Durante centenas de anos, descendentes de Abraão viveram em tendas, primeiro em Canaã, depois no Egito e por fim no deserto. Depois que se submeteram aos cananeus, apoderaram-se das cidades deles, repararam as ruínas e copiaram o seu estilo de construção. E é isso aí. Semana que vem, vamos conhecer um pouco da construção de casas. O evangelho de hoje é uma versão abreviada do evangelho que já meditamos em janeiro, quando nos foi proposto o mesmo tema do jejum, Marcos capítulo 2, mas com uma pequena diferença. A liturgia de hoje omite toda a discussão sobre o remendo novo em panos velhos... e o vinho novo em odres velhos... e concentra sua atenção exclusivamente no jejum. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos para que vivamos inteiramente as práticas externas da penitência e da quaresma. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 14 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus não insiste na prática do jejum. O jejum é um costume muito antigo, praticado em quase todas as religiões. O próprio Jesus praticou durante 40 dias, Mateus capítulo 4. Mas ele não insiste que os discípulos façam o mesmo. Ele os deixa livres. Por isso, os discípulos de João Batista e os fariseus, que eram obrigados a jejuar, querem saber por que Jesus não insiste no jejum. E Jesus responde com uma comparação. Quando o noivo está com seus amigos, ou seja, durante a festa de casamento, eles não precisam jejuar. Jesus é o noivo. Os discípulos são os amigos do noivo. Durante o tempo em que ele, Jesus, está com os discípulos, é a festa de casamento. Ninguém faz jejum num banquete de festa. Chegará um dia em que o noivo não estará mais presente então eles podem jejuar se assim o desejarem. Nesta frase, Jesus alude a sua morte. Ele sabe e percebe que se continuar neste caminho de libertação, as autoridades vão querer matá-lo. O jejum e a abstinência de carne são práticas universais e muito atuais. Os muçulmanos, por exemplo, jejuam durante o Ramadã, não comem nem bebem até o sol nascer. Cada vez mais e por diferentes razões, as pessoas impõem alguma forma de jejum a si mesmas. O jejum é um meio importante de autocontrole e existe em quase todas as religiões. É usado até para emagrecer. Mas a Bíblia faz muitas referências ao jejum. Era uma forma de penitência para conseguir a conversão? Através da prática do jejum, os cristãos imitavam Jesus, que jejuou durante 40 dias. O jejum tende a alcançar a liberdade de espírito, o autocontrole, uma visão crítica da própria vida, é uma ferramenta para manter a mente livre e não se deixar levar por nenhum pensamento vão. Graças ao jejum, a clareza intelectual aumenta e é um meio que ajuda a melhorar a saúde até. O jejum pode ser uma forma de identificação com os pobres, que são obrigados a jejuar durante todo o ano, e raramente comem carne o jejum é uma força que deve animar a nossa vida participar da paixão, morte e ressurreição de Jesus tomar consciência de que o compromisso com o evangelho é um caminho sem volta que exige perder a vida para poder possuí-la e redescobrir tudo em plena liberdade Santa Juliana Marte por não aceitar o casamento pagão. Santa Juliana, que se tornou cristã desde a infância, foi filha submissa e obediente aos seus pais, mesmo tendo um pai chucro, violento, pagão. E segundo o costume da época, ela foi prometida por seu pai a um jovem nobre chamado Evilásio, cultuador de deuses. Quando a jovem tinha 19 anos, ela impôs a condição de que só se casaria com Evilásio se ele se convertesse. E conta-se que, diante da condição de Juliana para assumir o casamento, Evilásio procurou o pai da garota prometida a ele. Colocou a par da condição da sua filha. O pai, chamado Africano, esse era o nome dele, ficou muito irritado e deu a sua filha duas escolhas, casar-se ou enfrentar o tribunal. E Vilásio, na qualidade de prefeito da cidade, intimidou-a no tribunal para pronunciar-se a respeito de sua fé. Juliana era firme e não negou a Cristo, o que a levou à prisão. Em sua primeira noite na prisão, quando o silêncio reinava, um anjo luminoso apareceu à jovem, dizendo, «Juliana, sacrifica-te aos deuses». Deves obedecer à vontade do prefeito e do imperador. A jovem de 19 anos não se rendeu àquela voz e pensava em oração. Deus enviaria um anjo para me pedir isso? Impossível. Aquilo só podia ser obra do tentador. Orando com fervor, suplicou ao Senhor que lhe desse forças para vencer o anjo decaído que atentava. E Vilásio fez à jovem Juliana as mais belas propostas. Prometeu-lhe tudo, se caso ela renunciasse a Cristo e aceitasse casar-se com ele. Todas as propostas do então prefeito foram em vão. Juliana estava irreversível. Foi sujeitada aos tormentos que não conseguiram convencê-la. Então enfurecido, o frustrado noivo a condenou para ser decapitada e assim se fez. O corpo da Santa Virgem foi sepultado na Nicomédia, que atual Turquia. Mais tempos depois, foi transferido para a Itália, permanecendo até hoje em Nápoles. Os católicos celebram a memória de Santa Juliana, hoje, 16 de fevereiro. No Oriente, os ortodoxos a honram no dia 21 de dezembro. A ela, em Constantinopla, também ergueram uma igreja. Bom, no Brasil, em Salto Veloso, Santa Catarina, no município de mais ou menos aí 4.700 habitantes, na Diocese de Caçador. Santa Juliana é a padroeira da cidade, inclusive, cuja única paróquia leva o nome da Santa. Em Minas Gerais existe o município de Santa Juliana. Segundo informações da prefeitura, a cidade tem esse nome em homenagem a uma das suas primeiras moradoras, que chamava-se Juliana e tinha o um apelido de Santa. Portanto, não há muita ligação entre a Santa e o nome do município. Senhor Deus, quanta coragem e firmeza na fé da jovem Juliana, que não negou as suas convicções em Cristo. Dai-nos, Senhor, em nome da sua misericórdia, essa bravura, quando formos tentados, no nosso dia a dia, pelo anjo de luz, a negar nossa confiança em Ti. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. E amanhã, então, a gente se encontra.